0: Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Queridos, é, eu honro muito o tempo de vocês, assim como eu honro o meu tempo, tá? Então, assim, todo o material que a gente entrega aqui... Ah, eu também amo, Mari, na quinta-feira. Todo o material que a gente entrega aqui é um material preparado com muito respeito a quem segue a gente, né? Mesmo que seja um material gratuito, é, tudo precisa investir o tempo pra estar aqui e eu também preciso investir o meu tempo pra estar tá aqui então a gente não faz qualquer coisa, a gente não entrega qualquer coisa e nas quintas-feiras então, é, o foco aqui é a gente trabalhar a nossa mentalidade ou algum outro assunto que vocês estejam pedindo mesmo e às vezes eu preciso trazer um especialista pra falar, e aí eu trago ó, o doutor Pedro tá aqui, outro dia veio o doutor Pedro, por exemplo, falar com a gente sobre aquele assunto que vocês estavam pedindo bastante pra gente explicar um pouco mais sobre o banho, então, já água fria que eu faço, beleza? Então hoje eu quero trazer um assunto muito massa que é os hábitos. Então isso eu aprendi, tá? Sobre criação de novos hábitos lá na minha formação de psicologia positiva é, e muitas das coisas que eu aprendi lá, técnicas, eu apliquei na minha vida e fez muita diferença na minha vida. Então é isso que eu quero compartilhar contigo hoje, né? É, nós somos seres de hábitos. Nós somos programados é, para criar hábitos. E vou te falar, o nosso cérebro ama hábito. Ele adora isso. Ele se sente confortável tendo um hábito. Né? Então, ele, fica, ele vai fazer hábito. Não adianta. E se tu parar para pensar, os teus hábitos hoje, é, eles agem de maneira automática. Então, tipo, tu não pensa muito pra criar um hábito. Mas os hábitos, eles são instalados assim, ó. Eu vou escrever aqui pra te mostrar, tá? Eu queria ter preparado uma outra coisa, mas não deu. Então, eu trouxe o papel aqui pra escrever. Acho que assim vai ser mais fácil. Ó, afeto, comportamento, e cognição ó esses esse aqui são os hábitos, tá? que tu faz de maneira automática, todo hábito tem isso aqui, então no afeto tá? como você se sente no comportamento tá? como você age e na cognição como você pensa ah, eu tô, peraí, tá vendo? vou repetir afeto, como você sente quando vai praticar o hábito, comportamento, aí então é você agindo, né? Como você age e cognição, como você pensa quando tá fazendo o hábito. Anotou ah, essa informação aí? Essa informação aí é super importante você ter essa consciência, tá? Afeto, comportamento, cognição. Então todo hábito tem isso. Quando tu cria um hábito... Tu tá instalando isso. Tu tá sentindo alguma coisa... E aí tu, tu vai ter um comportamento... Que vai levar à cognição que é ação. Então tu vai agir. E todos os teus hábitos... Eles te precisaram passar por esse processo... para ser instalado. Mas olha que louco... Hoje... Os teus hábitos que tu tem... Tu não passa mais por isso. Afeto, comportamento e cognição é invisível. Sabe por quê? Porque agora tu faz de maneira automática. Então pensa assim. O que que hoje tu faz de maneira automática? Por exemplo, tu não pensa para escovar os dentes. Né? Afeto, como você se sente. Tu não sente nada quando tu vai escovar os dentes. Tu simplesmente vai lá e escova. É um hábito ins talado, né? Então tu vai lá, tu tem todo a, 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 o comportamento e a ação de ter esse hábito de ir lá escovar os dentes, beleza? É, se tu trabalha e tu usa o metrô ou ônibus ou carro não importa, o despertador desperta e tu já tem o hábito de levantar escovar o teu dente pegar o carro ou ônibus ou o metrô e ir pro trabalho tu não pensa em fazer isso é automático Certo? Então, o afeto, comportamento e cognição já automatizou no teu cérebro. Então, simplesmente, tu tem o gatilho, vai lá e faz. Então, por exemplo, a, o gatilho de escovar os dentes. É acordei, escovei os dentes. Almocei, vou lá e escovo os dentes. Tá? Tá instalado. Quais hábitos que tu poderia pensar agora tá? Que já tá instalado em ti. Que tu faz sem pensar. O fundo tá bonito, né? Eu, as feiras eu gosto de fazer nesse fundo aqui. O que que tu faz sem pensar, então? Vamos lá. É... Eu falei de escovar os dentes. De repente tu toma um café da manhã pela manhã. É... Almoçou, lavar o prato. Talvez seja um hábito, talvez não. É... Mas assim... Se tu parar para analisar, tu tem vários hábitos que tu faz todos os dias sem pensar, de maneira automatizada. Vai no banheiro, levanta a calça, tá? Isso é uma maneira automatizada, tu não pensa. Para dirigir, trocar marcha, tu não pensa, já tá automatizado. Certo? Então, nós temos vários deles instalados assim. E eles foram instalados sem o teu controle, na maioria das vezes, tá, por exemplo, escovar os dentes, tu aprendeu desde criança que tem que escovar os dentes, por que que tem que escovar os dentes, porque sim, <risos> né, é assim, normalmente quando a gente é criança a gente aprende, mas por que que tem que fazer, porque sim, e aí tu vai lá e faz, tomar banho, por exemplo, sair do banho e se secar, tu não pensa que tu sai do banho e tu tem que se secar, né, tu vai lá e se seca, Oi, Maria, que bom que tu gosta de conteúdo VIP, fico feliz, é, então, lembra, tem vários micro-hábitos que tu tem e tu faz. E eles foram instalados sem o teu controle. E muitos desses hábitos, quando tu pensa assim, ó, em termos de hábito, tá? Eu tenho um determinado hábito hoje, micro-hábitos. E aonde, a longo prazo, esse micro-hábito vai me levar... Tipo, ah, eu tenho o hábito de todo dia comer, pegar um pão e passar qualquer coisa no um pão, geleia, manteiga, margarina, seja o que for, e comer aquilo, aquele é o meu café da manhã. É o meu hábito. Eu tenho o hábito de comer pão, eu não sei comer outra coisa. Quando eu acordo de manhã, eu só sempre comer pão. Por quê? Porque é o meu hábito. Então, não me fala que eu não posso comer pão, é meu hábito. Entende? Então normalmente quando a gente fala sobre mudança é algo muito difícil. Por quê? Porque os hábitos que tu tem e tu acha que tu não tem está tá completamente instalado que tu não pensa mais vai no automático. E é por essa razão que mudar um hábito é difícil. Por quê? Porque mudar hábito tem a ver com o afeto, comportamento e cognição. Ou seja, tu tem que lidar com a tua mente. Por exemplo, é, vamos imaginar que tu criou que tu quer caminhar todos os dias, ou sei lá, três vezes por semana, tá? Ah, eu vou caminhar segunda, quarta e sexta, 20 minutos por dia. Na segunda tu foi lá fez, na quarta tu foi lá fez, na sexta tu já começou a falar para ti, eu ah, tô cansado. Tô com preguiça", sei lá. Tá? É, e aí, então, tu tem que lidar com isso. E por que que tu lida com isso? Porque o hábito não virou um hábito ainda. Justamente por isso. Tu tá criando o hábito. E quando tu quer instalar um hábito novo, tu precisa passar pelo processo do afeto, comportamento e cognição. Exatamente. Ou seja, tu vai ter que superar a tua mente. E superar a nossa mente é uma das coisas mais desafiadoras para se fazer. Ó, a Regina falou que ontem ela começou a correr um pouquinho no meio da caminhada. Muito bem, já foi evoluindo. Ela caminha e agora ela já corre. Ou seja, ela já deu um passo além. Então, a, porque a nossa mente, ela não vai querer sair da zona de conforto. E por que, que ela não quer sair da zona de conforto? Lembra que eu falei que a nossa mente que adora hábitos, mesmo que tu diga assim, ó... Ah, não, eu não gosto de rotina? Gosta. A tua mente gosta. A gente é programado pra rotina. Tá? Então... É... Pra mudar esse hábito, tu vai ter que mudar a rotina. Mudar um hábito. É por isso que é difícil. Porque ele não quer abrir mão do outro hábito que tu já tem. Ele já acostumou... Tipo assim... O que, que o teu cérebro fala? Cara, não mexe nisso, não. Tu já tem uma coisa instalada aqui, já tem um programinha aqui instalado. Para, não, não faz isso, deixa. Eu vou ter que fazer um esforço pra isso. Ó, a Dani já criou o hábito de tomar sol todo dia. Quando não faço, sinto muita falta. Por quê? Porque ela instalou um hábito. Certo? Então, é... Repetir o que O afeto, comportamento e cognição... É assim que o hábito é instalado, tá? O afeto... Que é como você se sente... O comportamento é como você age... E a cognição é como você pensa... Aqui é é para instalação de um novo hábito, tá? Então... Só que isso aqui... Acontece de maneira automática... Nos hábitos que tu já tem... Quando tem um hábito... Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tá? As pessoas tomam muito chimarrão pela manhã. Aqui tá meu chimarrão, ó. É um hábito comum. Então o que acontece? As pessoas já não pensam mais, não tem mais afeto, cognição, comportamento e cognição. Na verdade, é só comportamento, mas ela não pensa. Entendeu? Quando ela vê, ela não tá com a cunha na mão, nem sabe como aconteceu. <risos> Entendeu? Certo? E quando tu quer instalar uma coisa nova, tu vai ter que botar presença. Certo? Ou seja, vai precisar de um esforço. A Mari está precisando, urgente é, ter hábitos saudáveis. está trabalhando muito e tenho deixado de lado. Você me inspira muito. Gratidão. Ah, de nada! E hoje eu vou te ajudar, então, a criar hábito novo, tá Mari? Fica aqui comigo, então. Certo? É... Então... Quando os teus hábitos estão tão automáticos que tu não enxerga mais que o afeto, comportamento e cognição já aconteceu, tá? O cérebro já, é tipo, beleza, tô de boa aqui, tá tranquilo pra mim, não mexe comigo. Para de querer que eu faça outra coisa. Eu já instalei esse, esse negócio aqui, esse, esse programinha já tá aqui, não vem querer mudar. Então, sendo que quando vai mudar qualquer coisa, vai exigir o quê? energia e presença, certo? Só tu ter essa clareza que vai, tu vai precisar de energia e presença já te dá uma tranquilidade para entender que não é fácil mudar mesmo. Não é porque, cara, como é que o meu vizinho... Pô, meu vizinho eu vejo todo dia botando tênis, indo para academia. Como é que esse cara consegue isso e eu não consigo? O teu vizinho certamente já... Botar o tênis pra academia já virou um hábito pra ele. Agora, pergunta pro teu vizinho como foi lá no começo. Certamente ele teve que lutar muito com a mente dele. Cara, e a nossa mente é uma batalha. Só que quando tu entende os gatilhos... Fica muito mais fácil lidar com ela e instalar hábito novo. Então, por que, que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque a gente fala bastante aqui com vocês sobre... Mudanças de hábitos, a gente está ensinando bastante sobre alimentação, o que comer, o que não comer, né? A maneira mais apropriada de se alimentar, a maneira mais apropriada de ter a, a estilo de vida mais saudável. E estilo de vida mais saudável, ele não está só no alimento, né? Tem vários fatores envolvidos. Só que não adianta nada a gente ensinar, ensinar, ensinar isso e vocês não conseguirem colocar em prática. E por que que muitas vezes você pode não conseguir botar em prática... Porque tu não tá, tá com dificuldade de lidar com a tua própria mente. E a tua própria mente vai dizer assim... Não... Não, mas é só um, é só um pãozinho ou... Né, uma cervejinha... Um cafezinho... Um, um pouquinho de açúcar... Sabe? Não tem, não tem nada contra essas coisas. O problema... É quando essas coisas são hábitos. E que tu não consegue mais viver sem ele. Entendeu? Esse é o problema... Por exemplo, ontem a gente fez um post, não sei se vocês viram, falando sobre air fryer. Vocês viram? Nossa, foi polêmico. Porque muitas aí muitas pessoas é, que, por que, que foi polêmico? Por que é um post polêmico? Porque o pessoal não quer sair da zona de conforto, porque como assim? Pô, mas me ensinaram que gordura é ruim. Aí eu tirei a gordura. Aí me falaram que isso ali então não vai se fazer a mesma coisa sem a gordura? E aí vai ficar tudo bem. Aí eu fui lá investir, agora tu vem dizer que isso ali é ruim? Não, senhor, tu tá errada. Vocês estão errados, estão tudo errado. Pera aqui, deixa eu trazer um outro tipo de estudo científico aqui. Ou oh, vocês estudam, cadê o artigo? Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque aquele hábito tá tão instalado que tu quer defender o teu hábito. Entende? E tá tudo bem isso, só que quando tu começa a defender um hábito, olha pra ele, por que que tu tá defendendo tanto esse hábito? Quando tu tá recebendo uma informação nova, certamente é porque já virou costume e desacostumar é difícil. Vício? É, pode ser, a gente pode chamar de vício, mas a gente pode chamar um vício de hábito. Tá? A gente pode achar que é vício e, na verdade, é ser um hábito. E um hábito, uma vez instalado, é difícil desinstalar. Entendeu? É difícil. Por quê? Vocês lembraram por quê que é difícil? O que, que eu já falei? Porque o nosso cérebro está acostumado com hábitos. E ele vai querer sempre continuar com o um novo hábito. E para trocar o hábito vai precisar de energia e esforço. Ou seja, tu vai precisar de um impulso para conseguir mudar. E outra coisa interessante. Os nossos hábitos, eles também estão relacionados ao nosso ambiente. Sim. Onde a gente mora com quem a gente mora, o que que tem na nossa casa, os grupos que a gente participa do WhatsApp, sim. As pessoas que a gente segue, as coisas que a gente escuta, os programas de televisão que a gente vê. Tudo isso também reflete nos hábitos que a gente vai ter. Olha que louco, o ambiente é terrível, né Mari? O ambiente reflete sim. Agora, ah não, eu não vou poder fazer nada então porque eu não posso mudar meu ambiente. Quem disse que tu não pode mudar o teu ambiente? Sabe como tu começa a mudar teu ambiente? Mudando a tua mente. Nunca é tarde para mudar, Dani a Debbie falou que às vezes é necessário mudar o ambiente, o entorno sim, só que tem momentos tem situações que não é difícil mudar que é muito desafiador mudar o entorno então, mas o que, que tu pode fazer para mudar o entorno, mudar pequenas coisas que é possível mudar, e quando eu falei em entorno, em torno, tudo faz parte do teu ambiente todo o teu ciclo então quando eu mudei, todos em casa mudaram também, é exatamente isso que acontece começa a olhar, perceber os programas que tu vê na televisão. Sabe? Ou se, ou se tu mora com pessoas que assistem TV o dia todo. Tá tudo bem se elas querem fazer isso, entende? A gente não pode querer mudar ninguém. A gente tem que mudar a gente. Certo? Então, as pessoas estão assistindo televisão, sei lá. Beleza! Mas tu precisa parar para assistir TV também. Ou tu pode combinar um horário com as pessoas da tua casa relacionado a isso. O que eu quero dizer é, o que, que tu pode fazer pra alterar o que já tá, sem usar a desculpa de, vai, não vou poder mudar porque o meu entorno é imudável. Entendeu? Isso é uma desculpa. Cara, esses dias, vocês viram, é, vocês viram aquela postagem que eu fiz, que eu coloquei... Eu mostrei a minha respiração que eu tava fazendo... Acho que foi no domingo isso. Eu fiz a respiração que eu faço todo dia, tá? E aí eu postei, eu coloquei ali no feed do, do Instagram. E era domingo, tava frio aqui em Porto Alegre. Eu acendi a lareira e fiz em frente à lareira, próximo dela. E postei. E uma pessoa me fal... E aí eu expliquei sobre respiração e tal. E uma pessoa me falou o seguinte... Ah, Gi, pra ti é muito fácil fazer essas coisas... Nem todo mundo tem lareira, pomar e não sei mais o que que a pessoa falou. Cara, o que que respiração tem a ver com isso? Entende? O que eu tô te falando aqui é que essa pessoa, ela tava usando uma desculpa qualquer pra ela não fazer o que, que ela poderia fazer por ela. Entende? Então, é tipo assim, ah, não, se eu tivesse esse cabelo eu poderia, se eu tivesse esse lareira, eu faria se eu tivesse esse pomar eu iria, se eu tivesse esse sei lá o que, eu iria então tipo, sabe quais desculpas tu tá usando pra ti não fazer o que, que tu poderia fazer o eu não consigo deve, é uma das coisas mais Ei, a culpa é minha Mari a culpa é minha eu tenho lareira, né? Tipo, tem nada a ver. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que que tu pode hoje, dentro do que tá disponível pra ti, hoje, fazer pra mudar o teu entorno? E aí eu quero te contar assim, ó. Quando eu comecei esses meus processos de mudança, que eu comecei a, a ver que tudo dependia de mim, né, eu não morava nessa casa que eu moro hoje. Eu, eu sou muito abençoada mesmo. E essa casa aqui ela teve meu planejamento mental primeiro. Primeiro ela teve aqui para depois estar tá aqui. Eu não tinha condições de ter uma casa como essa Há pouco tempo atrás É só a rica que pode, né, Cris? Só a rica A Giza é rica, então a Gisa pode Eu sou pobre, eu não posso Ou seja, o meu vizinho Tem um tênis bom pra ir treinar Ele pode Eu não tenho, eu não vou treinar Sabe, descul... a, minha barri... a minha vizinha tem a barriga sarada Então aí ela sim, ela pode correr Eu não tenho, eu não posso correr Ah, para com isso, meu <risos> desculpa e eu sei como é porque eu já usei esse tipo de desculpa também então eu entendo sabe eu entendo só que isso deixa a gente completamente parado estagnado cara é o pior pensamento é se comparar com o outro então quando eu comecei esse processo eu morava eu morava em um apartamento eu e meu filho e para vocês terem uma ideia o nosso apartamento ele não tinha nem porta. Era umas portas que... Era tipo uma cortina de plástico que a gente usava nas portas, tá? E isso foi recente, isso foi, sei lá, quatro anos atrás. E aí eu comecei a perceber que, cara, é comigo o negócio. É comigo. E aí o que eu comecei a fazer? Próximo da minha casa tinha umas praças pra caminhar. Tinha uma vila perto, então também tinha, não era um lugar muito seguro, tá? Era um pouco perigoso, assim... Então, então, o que, que eu fazia? Eu saía pra caminhar de dia naquela praça, no meu, o meu quarto. Então, eu, eu tinha um espacinho na frente, que ele, ele era um pouco apertado, né? Mas eu ficava sentadinha ali na frente com a coluna reta pra pegar a co as costas do sofá e deixar reta. E aí foi ali que eu comecei a meditar. Meditar eu já medito há uns seis anos, tá? Mas eu comecei nesse apartamento. Então, eu sentava ali. E fazia minha meditação todos os dias. Eu comecei com um minuto. Depois eu fui aumentando. Fui aumentando os minutos. E aí eu aprendi a começar a pensar... O que, que eu queria mudar na minha vida. E aí eu comecei então... A instalar novos hábitos. E aí foi quando eu aprendi o que eu estou ensinando para vocês hoje. Como o hábito funciona e como ele é difícil. E ele é difícil mesmo. E, e, e aí eu aprendi que a minha mente falava pra mim... Que eu não era capaz... Que eu não tinha que fazer aquilo... Não, eu não tinha que fazer... Eu tinha que ficar ali... Entendeu? Então a tua mente vai falar isso pra ti também... Ela vai dizer... Cara... Não... Mas isso dá muito trabalho... Tu não pode... Tu não consegue... Isso não é pra ti... É... Todo mundo pode menos tu... É... Ah, tu não tem força de vontade... É, entende? Então... Então a tua mente é tua maior sabotadora. Tô vencendo a tua mente, meu filho. Tu vence qualquer coisa. Tá? Beleza. Então... Então voltando ao assunto dos hábitos, tá? Vocês estão me fazendo várias perguntas aqui. Eu entendo. É que eu não posso ensinar tudo ao mesmo tempo, tá? Então a primeira coisa que eu quero ensinar... É sobre visualização, meditação... Eu também vou ensinar pra vocês, Tá? Mas eu quero que vocês entendam sobre o hábito, então, tá? Então, vocês já entenderam o que tem. Ele... para instalar um novo hábito, precisa de afeto, comportamento e cognição. E eu quero te explicar aqui, ó... Então, com, isso já acontece de maneira automática nos teus hábitos. Tu não vê isso, é invisível. Não tem mais afeto. Tipo... Quando vai escovar os dentes, tu não pensa... Ai, que alegria de escovar os dentes. Entendeu? Não tem afeto. Tu só vai lá e faz. É automático. Certo? Tá. E como fazer isso com uma coisa legal? Com uma coisa que tu gostaria de fazer? Então eu quero que tu pense o seguinte: é... Qual hábito tu gostaria de mudar? O que, que tu gostaria de fazer? Aí ah, eu peguei uma lista até de coisas pra sugerir. Tá? Certo? Porque se tu pensar. Isso que tu tá fazendo hoje. Todo dia, repetido, repetido, repetido. Todo dia, todo dia, todo dia. Ele vai te levar em algum lugar. São as coisas pequenas que nos movem. Não são as coisas grandes. São as pequenas. A coisa pequena é muito poderoso, Muito poderoso. Então, é, não pense que um hábito pequeno... É pouca coisa. Levantar às 5 da manhã, incrível, Tavi. Show! Porque tu vai ter mais tempo pra ti. Tá? Então deixa aí eu colocar aqui algumas dicas também, tá? Vamos escrevendo aqui qual hábito vocês querem fazer. A Tavi falou que ela quer levantar às 5 da manhã. O que, que tu quer fazer? O que tu gostaria de instalar? Ó, então eu vou te dar um exemplo, tá? Pra considerar. Tipo, qual é o hábito que tu quer considerar? Como só considerar? Considera. Ó, eu vou considerar, já que falou que eu vou começar a tomar banho frio. Beleza, considera. O que mais tu quer considerar? Aqui uma lista, ó. Vai botando aí. Meditar, Cris. Então, praticar 15 minutos de meditação todas as manhãs. A Simone quer é meditar. Praticar atenção plena e silêncio no café da manhã. A Nanda começou a ficar um minuto no banho frio a partir de ontem. Dormir cedo e ter constância na atividade física. Tirar foto de alguma coisa bonita todo dia. Meditar, estudar. Caminhar 20 minutos todos os dias. Então, tipo assim, a Vivi botou atividade física. Mas qual atividade física? Seja mais específica, sabe? Tipo, eu quero correr 5 minutos por dia. Eu quero nadar 15 minutos por dia, Seja específica, tá Juliana? Tu também? Qual que é a atividade física que tu quer fazer? Tomar banho frio? Levantar às seis da manhã e instalar o hábito de estudar todos os dias? Beleza? Então você pode dizer algo gentil a você mesmo ou aos outros todos os dias. Isso é um hábito. Isso aí melhora as tuas relações. Começar o dia escrevendo ou refletindo sobre eh, o que você quer para aquele dia. É, apreciar atos generosos que você recebeu ao longo do dia. Dormir oito horas toda noite. A Vivi quer caminhar. A Edilene quer jantar cedo e não comer mais depois. Beleza, isso aí. Que eu é, qual é o hábito... O hábito da gentileza é lindo, viu? Esse hábito foi algo que eu também instalei. Por isso que eu botei aqui coisas que eu instalei, tá? Caminhar logo cedo. Aprender algo novo todos os dias. Fazer gratidão todos os dias. Fazer alongamento todos os dias. Ó, o Matheus falou de fazer o caderno de gratidão todos os dias. É isso, montar um quebra-cabeça. Isso também pode ser um bom hábito. É, agradecer de coração pelo menos quatro vezes ao dia. Então são vários hábitos, né? Que eu tô colocando aqui como sugestão. E, e você também pode pensar qual é o hábito que eu vou considerar fazer, tá bom? Então agora que tu considerou o hábito, eu quero te mostrar aqui, ó. Eu tô molhando minhas coisas por causa da água que tem aqui. <risos> Ó, tomar água também pode ser um hábito que tu pode querer instalar. Tomar sol, tomar, interagir socialmente. Cara, interagir socialmente é um lindo de um hábito. E como que tu pode interagir socialmente? Eu posso interagir socialmente falando aquilo que eu disse. Falando algo gentil pras pessoas. Mas não com falsidade, sabe? Mas simplesmente perceber. Porque quantas coisas as pessoas fazem de gentileza pra gente... E a gente não fala pra pessoa, cara, eu adorei aquilo que tu fez. Obrigado por isso. Isso faz tanta diferença. A, a Etiana já faz yoga todos os dias pela manhã. Beleza, e qual hábito mais tu pode instalar além desse? Há um ano e pouco atrás, mais ou menos, eu eu e o Vitor Damasio, a gente tava num evento em São Paulo. E aí, a gente... E aí a galera chegou perto da gente e o pessoal queria, né, nos cumprimentar e tal, conversar com a gente, enfim, e o, o Vitor já tinha me falado, Bagi eu tô atrasado pro meu voo, ele tinha que voltar pro Rio de Janeiro, né, e a galera, então, tava em cima de nós, assim, e ele precisava chamar Uber, não conseguia, ele assim, eu não tô conseguindo chamar Uber, não tô conseguindo chamar Uber, e a galera ali, e aí eu olhei e vi um táxi, e aí eu... Saí correndo, fui do táxi e perguntei... Cara, tu pode fazer uma corrida agora? E o cara falou... Sim, eu posso. Deu, tá, beleza, espera aqui. E aí eu voltei... E aí falei... Galera, olha só, a gente vai ter que sair e tal, né? Peguei o Vitor pela mão e botei ele dentro do táxi. Isso é uma ação simples, não é? Muito simples. Tipo, aquilo pra mim não me custou nada. Eu só vi a situação e tá, beleza. Passou um ano disso. Um ano depois o Vitor Damásio me mandou uma mensagem me falando assim, Gi, hoje faz um ano que tu fez algo incrível pra mim. Eu tava completamente perdido naquele momento, eu não sabia o que fazer e tu me salvou naquele dia. Olha só, um ano depois. Então o que, que ele foi? Ele, ele teve hábitos de gentileza comigo. Ele viu, me viu como gentil, mas ele lembrou... E o que ele fez automaticamente no meu cérebro quando ele fez isso? Nossa, esse cara se importa. Entendeu? Automaticamente, então, a minha relação com ele ficou mais ainda forte. Então, o que, que tu pode fazer pelas pessoas para melhorar o teu relacionamento com elas? Que hábito que tu pode instalar? A Etiana falou que é voltar a malhar em academia, tá insegura. Né? gentileza gera gentileza, exatamente isso. Então, eu só dei esse exemplo pra vocês perceberem que tem tantos hábitos que a gente pode instalar, é, é uma imensidão de hábitos bons pra nossa vida, tá, e que a gente pode simplesmente pegar, cara, eu quero ser assim, eu quero ser isso. E como é que tu vai ser? Tu é os teus hábitos. Então, se tu quer ser isso, pega alguém que te inspira, e olha o que essa pessoa faz todos os dias, com constância. Essa pessoa que te inspira, certamente ela tem hábitos que ela criou de forma presente. É por isso que ela te inspira hoje. Bom, então o hábito, ele funciona assim, ó. Vou fazer vou fazer um desenho aqui e aí depois eu vou... Ai, ah, Tia, gosto de cuidar de flores e plantas. Assim que é fazer atividade física. Ó, e eu vou te mostrar aqui como outra outra história em relação aos hábitos, tá? O hábito funciona assim, ó, por ação, gatilho, recompensa. Na verdade, a ordem não é essa. A ordem é primeiro gatilho, depois ação e três recompensa. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O desenho que eu fiz. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Um gatilho, ação, recompensa. É assim, ó. Quando tu entende isso aqui... Que, um, que um, um gatilho vai fazer com que tu tome a ação. E depois a recompensa vai fazer com que tu queira a ação. Porque tu sabe que tu vai ter uma recompensa depois. Tá invertido, né? É, é que não tem como... Eu não sei escrever invertido pra poder te mostrar. Porque ele vai ficar sempre invertido aqui, ó. Porque é espelhado, tá, o vídeo. Então, gatilho, ação, recompensa. O hábito... Isso, isso é interessante que tu anote até, tá? O hábito, ele vai sempre, vai, tu vai ter um gatilho pra tomar ação. E se tu colocar uma recompensa, fica mais fácil de tu instalar esse hábito. Por exemplo, o hábito de escovar os dentes que eu falei. Tem um gatilho lá, que muitas vezes é acordou. Acordou de manhã é o gatilho pra escovar os dentes. Tu não precisa mais da recompensa, porque tu já instalou isso ali. A recompensa, na verdade, o que que é? Hum... Dentes limpos. Certo? Então, o hábito do chimarrão. O gatilho pode ser também sair do quarto. né Pro gaúcho, muitas vezes, é isso. Sair do quarto. Esse é o gatilho. Tá? Sair do quarto. A ação é fazer o chimarrão. A recompensa é se sentir saciado, se sentir energizado com chimarrão, tá? Então, o hábito, ele tem essa estrutura. Isso é muito importante vocês saberem, muito importante. Por quê? Porque a gente vai poder usar isso aqui para instalar um novo hábito, tá? Gatilho, ação, recompensa. Certo? Ficou claro isso? Ah, assim, deixa eu ver... Não ficou do outro lado. Dá pra ver? <risos> Gatilho, ação, recompensa. Dá pra ver assim? Sim, dá pra ver. Oh, vou começar a fazer assim, então. Vou escrever assim e depois eu coloco invertido pra vocês. Boa ideia. Eu não sei escrever o contrário. Tá, então tá. Então vamos de novo. Gatilho, ação, recompensa. Tá? Anotem isso aí. De tomo de água... Quando vocês anotem. Ah... Beleza. Anotaram, né? Tá. Então... Por exemplo... Quando... Eu comecei o hábito... Que eu precisava instalar o hábito... De tomar sol... Lá em janeiro... Porque a minha vitamina D tava baixa... E só suplementar não tava sendo suficiente... E eu, como eu sou muito branca, eu sempre tive uma crença em relação ao sol, né? E aí eu sabia que sol fazia bem e tudo mais, mas, cara, era uma crença que eu tinha. E eu queria instalar esse hábito, né? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a... Ai, ah, que bom, ah, que lindo, a gente também ama vocês, é né? por isso que a gente faz o trabalho que a gente faz, Dani. Então, o que eu comecei a fazer? É... Gatilho. Então, eu começava a botar de forma automática pra mim. Que eu quero tomar sol, né? Então, o gatilho, o que que é? Sol alto. Ação, 15 minutos de sol. E a minha recompensa era colocar as pernas dentro da piscina. Então, eu botava as pernas ali pra me refrescar. Essa era a minha recompensa. Ou seja, eu me dei uma recompensa. Tá? Então, desses hábitos que tu considerou agora. Meditar, caminhar, um monte de coisa que vocês falaram aí desses hábitos que tu considerou. Pensa qual pode ser o gatilho. Qual é a ação e qual é a recompensa? Quando tu entende como funciona, fica fácil instalar um novo hábito, né? Então, por exemplo... Tu pode... É, se tu pega ônibus... Ou se tu pega metrô... O gatilho pode ser o metrô... Pro hábito de uma leitura... Entendeu? Então, a metrô... Leitura... E a recompensa pode ser uma coisa que tu goste... Depois... Tem que pensar... Ah, um cafezinho orgânico... Entende? E que, que a recompensa seja saudável pra ti, né? Por favor... Então pensa, então tu coloca a recompensa de forma proposital. Tu vai ver que depois tu não vai precisar mais da recompensa. Porque a recompensa depois vai ser o hábito em si. Entende? Então, é, tipo ir pra, ir, ir pra academia todo dia, ou algumas vezes que você, que, que você queira ir, ou atividade física, tá? É, o gatilho pode ser o horário. Eu, eu poderia até dizer... O gatilho pode ser botar o tênis. Só que botar o tênis... Tu pode evitar de botar... Pra não ter ir pra academia, né? Então... Ah... Sete da manhã... É o gatilho. A ação... Ir para recompensa... A, a, ir pra academia. A recompensa pode ser... Um suco que tu gosta. Ficou claro como funciona? Porque daí quando vier o, o, o gatilho... Tu já vai pensar na recompensa. É, deve Só que no começo, quando tá instalando o hábito, só o prazer da atividade física não vai, não é o suficiente para te tomar ação. Entende? Então pensa agora aí no teu hábito que tu pensou. É... Qual que pode ser o gatilho? Ação, tu sabe? E qual que é a recompensa? Qual que pode ser? Pra quem quer meditar... Quem quer comer melhor... Eu sei que vocês já estão comendo bem melhor... Em função do que vocês estão aprendendo com a gente, né? Mas tipo... Pensa que quando tu entende... Como funciona o hábito... Fica muito mais fácil... Então vamos lá... Ação... Referente às coisas que vocês já falaram aqui... Qual que pode ser o gatilho? Até porque às vezes a recompensa no início é só a dor muscular. Pessoal que quer, quer fazer atividade física, eu tenho uma, uma dica para dor muscular. Eu nunca mais senti dor muscular por causa da imersão no freezer. Ah, Gisa, mas eu tenho que tomar imersão no freezer para não sentir dor? Não, mas tu pode tomar uma ducha fria. Cara... Isso aí... Eu nunca mais senti dor nenhuma. Ó... A Mari falou que ela começou a praticar atividade física no sol... Aproveitar o tempo... Mas bastou... Uma semana chuvosa que parei... Me falta consistência. Exato! Aí é que são elas. A consistência. Sabe quando fica fácil de ter consistência... Eu vou escrever aqui que eu adorei escrever Pra marcar bem A Vivi botou horário O horário vai ser o gatilho pra caminhada dela Aí a, a ação vai ser caminhada Olha a recompensa Mais tempo com meu filho Uau Demais. Demais Superar esse cansaço do trabalho De não ir pra casa e ir pra academia Mas é instalando o hábito dessa forma Que tu consegue superar só que tem mais uma coisa que pode te ajudar nesse planejamento de criação de um novo hábito. É uma virada de chave, tá? Eu vou escrever aqui. A virada de chave é isso aqui Apesar de adorar quando levanta cinco O prazer é o tempo de estudo Mas não tenho o gatilho Pois é, você tem que botar um gatilho aí Olha aqui Aqui, ó Vê se vocês conseguem ler Conseguiram? Conseguiram? Pessoal, quando você não se coloca como prioridade, tu não vai conseguir fazer um novo hábito. É isso aqui, ó. E eu tenho falado bastante sobre isso nos stories. Você tá vendo que eu tô falando isso bastante? É, eu tô falando isso bastante justamente pra ajudar vocês na instalação desse novo hábito. Sou prioridade. Porque senão... Se tu não é prioridade, meu filho, esquece. Tu não vai conseguir instalar. Tu vai fazer uma semana e duas. Entende? Então tem que pensar, eu sou prioridade a longo prazo. Eu sou prioridade. E, por, e, e falar isso como um mantra. Quando tu fala isso como um mantra, eu prometo que tu vai conseguir fazer, instalar um hábito novo. Usando gatilho, ação e recompensa. Eu vou deixar isso aqui para vocês lembrarem disso. Tá bom? Quando que a gente não é prioridade? Sabe quando? Quando falta amor pra gente mesmo. Quando tu não é prioridade, tá faltando amor. Quando tu prioriza outra coisa ou alguém antes de ti, tu tá esperando que essa pessoa dê pra ti aquele amor que tu mesmo não te dá. E quer saber? O outro nunca vai conseguir, ele nunca vai dar conta. Porque tu não, não é o outro que tu tá precisando. Tudo aquilo que tu clama pelo outro... Pensa tudo aquilo que tu fala pra alguém, tá? Nossa, tu não tem tempo pra mim... Tu não me vê... Tu não me dá carinho... Tu não me dá atenção... Pensa em tudo aquilo que tu fala pra ti... Tudo pro outro... Tudo... Tudo aquilo... Tu não larga o celular... Tu... Sei lá... Qualquer coisa... Tudo aquilo que tu fala pro outro, tu tá falando pra ti. É tudo aquilo que tu não te dá. É por isso que tu cobra tanto do outro. Porque tu não, não é do outro que tá cobrando, é de ti. Quando tu fala o outro, tu não, tem, tu não tem tempo pra mim quando tu fala pro outro. Na verdade, eu tô falando pra ti. me dá atenção, tu tá falando pra ti quando tu tá cobrando do outro a Tavi falou que botou o pai de 87 anos como prioridade, o teu pai é uma pessoa que deve estar tá prestando de atenção e cuidados mas se tu não for prioridade na tua vida, Tavi tu não vai conseguir cuidar direito do teu pai, por incrível que pareça a prioridade é sempre tua a prioridade é sempre tua quem falou aqui do filho eu não sou prioridade, coloco minha filha em primeiro lugar cara, esse discurso aqui ó, Deus me livre, a minha mãe me falar uma coisa dessas pra mim desculpa Laurica, falar assim dessa forma mas eu só quero que tu acorda tu precisa acordar se tu coloca a tua filha como prioridade, tu vai cobrar da tua filha isso depois não fica pensando que não, não é nobre botar minha filha em primeiro lugar não é se tu não se coloca em... E eu sei que isso é chocante ouvir. Se tu não se coloca em primeiro lugar, tu não vai conseguir estar presente pra tua filha. Porque tu não tá se botando em primeiro lugar. Quando se põe em primeiro lugar, tu é melhor pro outro. Sabe por que, que eu não quero que minha mãe jamais fale uma coisa dessas pra mim? Porque eu quero que minha mãe se cuide. Que minha mãe se ame. Porque se ela tá em primeiro lugar na vida dela, ela vai estar tá se amando. E se ela tá se amando, ela vai ser uma mãe melhor pra mim. Porque ela vai estar tá completa. Ficou claro isso? Não é nobre botar filho em primeiro lugar. É primeiro você e depois seu filho. Ah, Gê, mas como assim? Pera aí, como assim? Mas o meu filho precisa de cuidados. Eu preciso dar banho nele primeiro, depois em mim. Beleza, até aí tudo bem. Entende? Até aí tudo bem. Não é isso que eu quero dizer. Não, para aí, eu vou comer primeiro, depois tu come. Não é isso, é o contrário disso. O que, que tu não pode é abrir mão das coisas que tu gosta, daquilo que é importante para ti, usando um discurso de que tu tá fazendo pelo teu filho. E aí depois você vai cobrar isso dele. Tu vai cobrar isso dele. Nenhum filho merece isso. Eu já usei essa conversinha. Então eu sei que conversinha é essa. Eu já usei. Eu já disse, não, meu filho é a prioridade. Coitado do meu filho. Não quero botar esse peso mais nas costas dele. Eu amo ele demais para isso. Porque senão eu vou cobrar dele depois. Eu sei que eu vou. Certo? Então. Amor, quando tu tem amor, tu é prioridade na tua vida. E quando tu é prioridade na tua vida, tu consegue ser uma pessoa melhor pro outro. Tu vai conseguir se doar muito mais pro outro. Porque quando tu tiver com o outro, tu vai estar tá presente com o outro. E sabe por que tu vai conseguir estar tá presente? Porque tu tá completo contigo. É um peso muito grande para um filho. A gente não percebe isso. Porque falam que sempre que, né? Ah, ela largou a vida para cuidar de não sei quem. Ela papapá, aí depois vem... Aí quando tu olha para a pessoa que faz isso, ela tem um perfil de uma mente de reclamação. Pode ver, pessoas que assim são pessoas que reclamam bastante. E claro que ela vai reclamar. Porque ela não tá dando pra ela. Entende? E eu sei que é uma conversa difícil essa. Não é uma conversa fácil. E quando essa chave virou pra mim, cara... Quando essa chave virou pra mim, eu pensei... O que que eu tô fazendo? Então... Ah, se tu tem... Se tu... É, tem situações assim... Onde tem pessoas especiais... Que precisam mais da tua atenção... No momento que tu te... Priorizar no sentido de... Eu vou comer bem... O, naquilo que é importante pra ti... Como tipo, comer bem é importante pra ti... É, fazer atividade física é importante pra ti... Naquilo que é possível fazer... Tu dá pra ti... Tu vai ser... Tu vai tratar aquela pessoa muito melhor... Tu vai cuidar daquela pessoa muito melhor... Tu não vai sentir que tu tá fazendo um peso Que aquela pessoa é um peso Ou que fazer aquilo é um peso Porque tu tá completo contigo Viver para o outro paga o preço depois Exatamente Ai meu amor eu te amo Eu vivo pra ti Caralho Deus me livre alguém me fala isso Te amo sim tá Agora eu vivo pra ti Caralho e eu sei que muita gente está fazendo isso... Ou espera que alguém fale isso para ela... Ou tá falando isso para os outros... Se tu fala isso para ti... Eu vivo para ti... né Tipo... Ah, eu vivo para você fulano... Quer dizer que tu não tá vivendo para ti... Tu não tá vivendo a tua vida... Isso é uma merda... As mães geralmente se sentem culpadas... Quando fazem as coisas para elas... Isso foi desconstruído socialmente... É necessário desconstruir exatamente... Não é nobre, não tem nobreza nenhuma. E eu sei porque eu era uma mãe, quando meu filho era pequenininho, que eu só cuidava dele, eu não fazia nada pra mim. Era muito difícil eu fazer uma coisa pra mim. E eu reclamava, porque eu tava sempre cansada, porque, porque eu reclamava daí do meu marido. Reclamava horrores do meu marido. Coitado, entendeu? Mas por que eu reclamava dele? Porque eu não tava dando pra mim. Porque eu não queria sair da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto é... ó Ser mais forte que a tua mente. Isso é difícil. Tá, gente? Ficou claro isso? Eu sei que é um assunto difícil, tá? E desculpa se alguém... Desculpa nada. Não vou pedir desculpas, mas... Tipo, eu não quero ofender ninguém, tá? Nem botar o dedo na ferida de alguém. Mas às vezes... Se tu tá aqui, é porque tu precisa ouvir o que eu tô falando. Não é por acaso que tu tá aqui. Tá? Eu não vou pedir desculpa por ser quem eu sou e falar o que que eu penso. Até porque tá cheio de gente boazinha aí que não fala essas coisas pra ti. E ficam um dando tá, tapinha tá das costas coisas que tá certo. Ah, não, é isso mesmo. Ser mãe é difícil mesmo. É, pois é. Tem que abrir mão de tudo. Caralho! Tem que ir nada. Senão tu vai ser um pé no saco como pessoa. Ninguém vai te aguentar ninguém vai te aguentar, nem tu, porque tu não te aguenta, quer ser uma pessoa melhor para os outros, te prioriza, quando tu fizer isso aqui, ó, tu vai ser alguém melhor para os outros, se tu não fizer isso, meu filho, esquece, sempre vai ter uma desculpa, ah, desculpa, vai ser eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho barriga de tanquinho, eu não tenho tênis, eu não tenho lareira, eu não tenho pomar. Entendeu? É isso aqui, ó, cara. Por isso que tu precisa instalar novos hábitos. Tá bom? Então, pra instalar um novo hábito, gatilho, ação, recompensa. Não esquece disso. Aliás, vai ser o seguinte, ó. Eu quero agora... Tu escreveu aqui, tu pensou... No novo hábito que tu tá considerando. Né? Tu pensou. Mesmo que tu não tenha escrito aí. Eu sei que tu pensou. Então esse novo hábito que tu tá considerando. Eu quero fazer um desafio contigo. Durante sete dias só. Que tu cria uma estrutura. Cria uma estrutura. Pra realizar esse hábito. Durante sete dias. Com... Gatilho, ação e recompensa. Eu vou colocar lá no Telegram... um material não está pronto... Eu tive essa ideia durante a live agora... Então eu vou ter que preparar esse material... tá? Eu vou botar de, certamente de tarde... O um material... Para te conduzir nesses sete dias... Para te ajudar... A instalar esse novo hábito... Então o material vai estar tá lá em PDF no Telegram... Tu tá lá no canal do Telegram, pessoal? Vocês estão lá? Quem não tá lá no Telegram ainda... É, aqui nos meus, nos meus destaques do Stories tem o um link do Telegram, mas eu vou botar aqui hoje também no Stories, tá? Mas, galera destaque no Feed tem o um link do Telegram. E aí ali, é o nome é tribo-vida. Se tu for no Telegram pesquisar, eu acho que tu também encontra. Quem não tá, depois vai ali no linkzinho, então, que tem na bio, nos destaques, Telegram e entra lá. À tarde eu vou colocar o um material que eu ainda vou preparar, então eu vou botar à tarde, pra te ajudar nesses hábitos, certo? E aí eu quero que tu, eu, não é que eu quero, eu vou sugerir que você compartilhe isso nas tuas redes, se possível. Eu sei que tem pessoas que não gostam de, de se expor, tá? Aí tá tudo bem. Mas por que, que eu. Tudo que eu faço, eu ponho, sabe por quê? Porque eu quero. Quando eu compartilho com o outro, fica mais potente a coisa. Quando eu comecei o hábito do sol, eu compartilhava todo dia com vocês. Quando eu comecei o hábito da imersão no gelo, eu compartilhava todo dia. Porque eu quero mostrar para o meu cérebro que eu tenho constância, que eu sou constante, que eu sou consistente. Certo? Então, pensa no teu hábito e, se possível, posta todos os dias, dia 1, um, com essa hashtag aqui, ó, sou prioridade, beleza? Dia 1, um, sou prioridade, dia 2, sou... mostrando, fazendo o hábito, tá? Pode explicar qual é o hábito se quiser, se não, não precisa, sou prioridade o legal de quando tu explica é porque tu inspira outras pessoas a fazer a mesma coisa tá mas quem não quer tudo bem mas posta e põe sou prioridade pode ser temos um acordo vou botar lá no telegram então quem não tiver no telegram procura e eu quero saber se a gente tem um acordo sete dias combinado Novo hábito, pra gente instalar um novo hábito que vocês escolheram? Já entrei fácil. Sim, a Laca falou. Legal, o Tavi disse. Ma, a, Mari, a Mari botou uma carinha feliz. Então tá. Então aqui ó, temos um acordo. Sete dias. E eu vou pensar num novo hábito que eu quero instalar também. Eu vou começar e vou fazer também. E vamos compartilhar aqui com vocês. Tá? Sete dias. Material detalhe no Telegram. Eu conto com vocês. Queridos, muito obrigado por estarem aqui. Até a próxima quinta-feira. E durante sete dias eu quero ver vocês. Hashtag sou prioridade. Quero ver. Combinado? No Instagram, no feed ou no stories. Mas tem que me marcar pra eu poder ver. Se não marcar, não consigo ver. Tá bom? Quero ver vocês. Pessoal, foi incrível estar aqui com vocês hoje. Eu amei. Tchau, pessoal.